0: Introduco il prossimo ospite, la, la prima volta a Zapping, Giulio Sapelli, economista, ex CDAENI, ricercatore emerito alla Fondazione Enrico Mattei. Professore, buonasera.
1: Grazie a lei, gli ascoltatori,
0: buonasera. L'abbiamo invitata per riprendere un argomento che abbiamo già affrontato con Manfellotto e con Zurlo, ma per metterlo più a fuoco, cioè um, Renzi, che oggi è stato a Mosca. Insomma, quello che le voglio chiedere per cominciare e che ho già chiesto agli altri interlocutori. Secondo lei oggi a Mosca l'Italia si è ritagliata un ruolo di grande interlocutore, come Merkel e come Hollande, per esempio?
1: Beh, penso di sì perché non ha fatto l'errore che voleva fare l'Europa. Lei sa, gli ascoltatori lo sapranno, che a riga si è svolto recentemente la riunione dei presidenti delle commissioni esteri dei parlamenti europei. Bene, All'ordine del giorno eh, non c'era la questione della Libia e eh, non c'era nulla di Mediterraneo, c'era solo l'Ucraina, c'era solo questi, queste questioni che riguardano il blocco teutonico nordico. La Mogherini, sotto la spinta soprattutto di Fabrizio Cicchito e di Casini, cioè i due presidenti, hanno messo all'ordine del giorno, ha messo all'ordine del giorno anche la questione mediterranea e la questione libica. E' in questo quadro che la visita di Renzi acquista un significato diverso, perché certamente l'Ucraina oh, ci affascina tutti, il diritto del popolo ucraino, i separatisti, però il problema per l'Italia, e l'Italia è una grande cioè è una media potenza regionale, un tempo era una grande potenza regionale, soprattutto prima dell'austerity, che ci ha costretto d'Italia e la difesa spaventosi, e poi anche perché si è persa una visione strategica, beh, ha posto sul tappeto con Putin non l'Ucraina, che va benissimo, ha dovuto fare la sua parte di limitare le sanzioni, ma soprattutto il ruolo della... Della Russia, in Siria, in Libia e soprattutto in Egitto sì. dove non a caso Renzi se l'ha già recato, quindi questo è un significato certo. molto importante.
0: Sapelli, lei ha messo giustamente a fuoco la questione libica e quello che le voglio chiedere, l'incognita libica, eh, quali, quali, quali pericoli nasconde di sotto, che cosa può succedere, che informazioni ha anche oggi Beh, sull'oggi e succedere? su questa mediazione che sta
1: può succedere una somalizzazione della Libia, lei sa che la Somalia da vent'anni è in continua fibrillazione con i signori della guerra, lei pensi se capita una cosa simile come vogliono farla capitale anche forze soprattutto sunnite, perché lì c'è il ruolo sia del Qatar che dell'Arabia Saudita e pazzesco anche della Turchia che non sa, questo lo fanno in odio all'Iran anche no? perché è l'unica potenza regionale che fa paura ai ai sunniti e e, pensi cosa capiterebbe se ci si somalizzerebbe la la Libia. Adesso c'è questa riunione di cui non parla nessuno perché la stampa italiana è interessata appunto come ha fatto giustamente notare lei ai nuovi processi delle oggettine, tutte queste stupidaggini, c'è questa riunione in Marocco tra
0: il governo
1: ufficiale di Tobruk e le due altre milizie, quella di Misurata e quella di Tabrik, che non sono tutte, perché questi sono i tre anti-giadisti, anti-nazisti-giadisti, e, e, però sono negoziati molto, molto difficili, perché lì, anche lì, gli americani ancora un'altra volta hanno sbagliato tutto, come in, in Iraq hanno distrutto l'esercito che è una follia, sarebbe stato come quando si è vinto su Napoleone, distruggevamo l'esercito francese, non sarebbe più esistita l'Europa, hanno fatto questa follia e hanno fatto la follia di ammazzare Gheddafi di, che era l'unico che teneva un equilibrio instabile sì. con le tribù. E Quindi bisogna lavorare, è un lavoro di intelligence ma anche un lavoro di punizione dei carnefici, e non conosco un'altra cosa per punire i, i carnefici, che è la soluzione naturalmente li può assolvere davanti a Dio, ma per punirli bisogna, bisogna usare.
0: anche dal suo osservatorio, lei è uomo Eni, per quanto riguarda... No, i... no,
1: no, calma, calma figliolo, scusi <ride> dottore. <la> no, non <ride> nell'uno o nell'altro. Io, io sono un uomo libero e che lavoro con questa cosa mh, non va bene, ecco prendiamo le misure ecco.
0: no, no, la, la, la ah, ringrazio bravo, ha fatto, bravo, ha, insomma, ha fatto no, bene
1: insomma adesso siamo nella però... il circo mediatico ma fermiamoci un attimo prego mi dica No, no, a... la,
0: la, la domanda eh. prelude insomma a quello che sarà il futuro eh, dei rapporti commerciali anche fra Italia sì, e Libia certo. perché dopo l'uccisione di Gheddafi eh, il 2013 era stato un anno comunque buono certo. eh, negli affari e vediamo che anche adesso nonostante il precipitare della situazione eh, molti italiani che sono là a lavorare sono piuttosto riluttanti a fare le valigie e a venire a casa Beh, perché... perché
1: noi lì in quel, in quel paese abbiamo come le... Ho sentito dire, Dio mi perdoni per quello che dico, dal segretario dell'ONU, che non è un uomo acuto, una stupidità assoluta che ha rifiutato che il mediatore in Libia fosse un, un italiano che diceva il vostro passato coloniale. Innanzitutto questo signore non conosce la storia perché in Libano ci sono dei generali francesi attivi da anni, quindi voglio dire il passato coloniale della Francia, anche in Algeria, quindi veramente si dicono stupidità. Ma noi siamo amati dal popolo libico. Ma amati, lei,
0: lei, lei pensa che Prodi quindi sarebbe l'uomo giusto?
1: Sarebbe stato l'uomo giusto. Adesso è una candidatura che non so quale se può essere rimessa in campo. Eh, può essere stato... Certo non fa quella, quel, quel capolavoro diplomatico che fece Berlusconi a modo suo col circo mediatico, con questo che arrivava con le Amazzoni. No? Però insomma lui paciò le mani al figlio del leone del deserto, cioè quello che aveva combattuto contro gli italiani, quindi sono cose, Al Jazeera pubblicò quella, quella, quel fotogramma per giorni e giorni, quindi noi abbiamo un'ottima, un'ottima... devo dire che Leni, tanto per far vedere che anche se non sei un uomo di, sei una persona che parla anche di, di cose in, importanti, Leni lì ha tenuto un comportamento esemplare, perché Leni ha continuato a fornire gas ai, ai civili con, quando, tutti, quando tutti scappavano. Sì. Chi non è stupido o sordo sa che l'offensiva francese, anglo-francese, certamente era diretta a penetrare, perché quello che vedo anche la stampa non affronta, la Libia è la porta d'ingresso per il Fezzan e dal Fezzan si arriva in Africa centrale, come lei sa molto bene, si arriva in Chad. I francesi combattono in Chad da vent'anni. E, e, e sì. uno, dei, uno dei, delle, delle, delle mire era di cacciare i Sapelli.
0: E, allora il suo modo diretto di parlare, coinvolgente, mi aveva catturato e non mi ero accorto che c'era un ascoltatore. No, 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 ma dove va? Dove va. E, non mi ero accorto che c'era un ascoltatore che voleva parlare, e lo faccio parlare subito. E Claudio chiama da Terni. Buonasera, Claudio.
1: Buonasera, Claudio, un saluto a tutti i radioascoltatori. Senta, io intanto ho ascoltato con molto interesse quello che diceva il professore e anche la sua puntualizzazione, ma la domanda più importante è, senza più diciamo, un accordo con le tribù possono diciamo, questo jihadismo che ormai si è impiantato e si è radicato con dei metodi e insomma con tanti interrogativi perché questo esportare dalla Siria fino alla Libia insomma senza che ci sia la convivenza di altre nazioni, qualcuno dice la Turchia. Sì. Insomma, c- c'è la possibilità veramente di riuscire a trovare un mediatore che dei colloqui di pace possano avere eh, un futuro e soprattutto senza che ci sia una forza di intermediazione da parte sì. diciamo, dell'ONU o parte di qualcuno. Grazie Claudio. Sì.
0: Sapelli, che cosa rispondiamo a Claudio?
1: È una domanda molto, molto saggia. Innanzitutto i mediatori non si improvvisano. Chiaramente dovrebbe andare un mediatore che corrisponde a un lavoro di intelligence che avrebbe dovuto svolgersi per anni. Ecco, Noi siamo l'unica nazione europea che in Libia abbiamo avuto un intelligence di altissimo livello, di primissimo livello. I nostri servizi sono tra i migliori al mondo, questo ce lo riconoscono tutti e non lo riconoscono solo gli italiani. Quindi l'arrivo di un ex primo ministro, commissario europeo, che poteva essere Prodi, poteva essere una cosa molto positiva. Naturalmente è un lavoro lungo e difficile perché unificare delle tribù sì. non è come fare la conferenza dei servizi con le regioni e i comuni, si significa anche lì immagino... Eh, eh,
0: l'ultima, l'ultima cosa, ma io sì, guardi, se lei... Mangiare, se, sì, eh, sì. Eh, lo so che deve andare a mangiare, ma eh. co- comunque se sarà disponibile ancora io la, la chiamo ancora perché sì, mi piace sì. questo modo diretto di eh. parlare. Eh,
1: vabbè, scusa, se
0: allora, l'ultima cosa, approfitto sì. appunto di, questa, di questo modo diretto: chi ha ucciso Boris Nemstov?
1: Beh, sicuramente non Putin, e i suoi, perché quella roba lì è una cosa fatta da dei dilettanti e da dei servizi degli altri. È sicuramente una cosa che Putin non si aspettava, perché vedete, so che è un vedete la io sono un vecchio pissingheriano quindi sono un terribile realista però state attenti a queste critiche a Putin perché l'alternativa a Putin è solo qualcuno molto peggio di Putin quindi abbassiamo un po' i toni questa cosa qui è contro Putin questo mi pare evidente basta che uno ragioni questo poi era un uomo che non aveva più un ruolo politico non era un oligarca Insomma ci sono tante cose che sono, stiamo lì a... Quindi
0: escludiamo escludiamo una pista privata sua e diciamo è comunque una cosa politica ma fatta per danneggiare Putin. Grazie.
1: Io credo di sì. La saluto. Ci sentiamo presto, grazie. Giulio
0: Sapelli, economista.